0: 私たちはいつも神様のことを知ると幸せですという話をしています私たちも神様のことに対して心を馳せそして主が何を考えておられるのか主の御心を見たときに私たちの心に回復というものが豊かに与えられてきますさて、しばらくの間、神様が私たちに与えられた教会というものについて、黙想していっています。聖書から学び、また恵みを受けているわけですけれども、このエスペ・ソビトへの手紙については、この教会についての教え、私たちが今日においても覚えるべき内容がたくさん書かれてあるわけですね。で書かれている内容を一言で言うならば主に私たちが罪から救われた者たちですねこの者たちがキリスト者がキリストと一致をするという点において注目され書かれてあるものだということでありますキリストにおいて私たちはキリストと共に一致する一つとなるというこの思いがあふれ出ているような箇所であります今日はこのエピソビトリの手紙を通して、神様はどのような教会を立て上げようとされているのか、また、教会に何を望んでおられるのかということを目想しながら、恵みを受けていきたいと思っています。さて、今日も3つのお話をしたいと思いますが、まず第一に、神様が救い、神様が集められるということをまず覚えたいと思います。神様が救い神様が集められるということを学びたいと思いますまず1節2節を見ますと今日は長いので一つ一つは読みませんがどうぞ皆さん目で追っていただければと思いますエピソの教会に対してパウロが送った手紙でありますパウロはこの時ローマの牢獄獄の中獄中にいたとされますそこからエペソの教会に書き送った手紙であると言われていますパウロは3度伝道旅行をしておりますけれどもそのうち後半最初は行かなかったんですけど後半の2回このエペソに立ち寄っていますパウロはエペソで最もその宣教旅行の中で大きな宣教の成果を上げたと言われていますつまりそこで信じる人が最も多かったというふうに伝えられていますそのエペソの教会に対して励ましと教えを送ったわけですね。私たちもどのような状況の中でも信仰を育んでいけるように恵みを受けていきたいと思います。パウロは(笑)極中にありましたしかし希望は失いませんもうおそらく会うことはないだろうというエペソの教会に対しても励ましを送り続けます本当に私たちがなぜそのような思いになるのかということを思っていきたいと思うわけですねさて3節から14節なんですけれども少し目を通していただければこの3節から14節において、私たちは覚えたいことは何か、先ほどポイントで言ったように、神様が救い、神様が集められるんだよということですね<笑>。で、まず私たちが自分の力で自分の正しさを証明するということはできません。ここれをまず覚えておきたいことです、ねえー、その神様が祝福を与えてくださったからあー私たちが祝福を受けたのであってしかもそれは自分たちが計画した意思というよりも神様がその計り知れない生まれる前から世が始まる前から備えておられた主のご計画に従って救われるものを選び神様が選びそしてその選んだものに救いを与えてくださったということを覚えなければいけません。ですから、救いは神のものであって、私のものではそもそもなかったということですね。私が頑張ったから救いは私のものです。神を救わなければいけません。私を救えというふうには命令ができないわけです。なぜならば、それは神のご計画であり、主が定めておられることだからです。救いは私のものというよりも、もともとは神のものでありますし、まあ、本質的にはそのようなものですね。えー、しかし、私たちがここで、えー、思っておかないことは何か、注意したいことは何かっていうと、そう考えてしまうと、どうしても、えー、じゃあなぜ私たちは一生懸命伝道するのか、宣教するのか、神が全部されるんであれば、私はすることがないというふうに考えてしまいがちになります、まあ、主が全部されるんだから、えー、何もしなくても主がされますよというふうに考えてしまいがちになります。ただし、えー、今日の御言葉を読んでいくと多分そうじゃないなということがよく分かってくるわけなんですそれは一体何かというとまあ、キーポイント2つあのその革新に至る前にこのキーポイント2つを考えておきたいと思いますがそれは何かというと神は知っていても私たちは分かっていないということです問題はそれですね神のご計画はあって神様は全てのことをご計画されていますけれども問題は自分たちが分かってない人間が分かってないということなんですねここに大きな問題があります、えー、私たちがよく祈るときも同じですね、えー、神様全部ご存知なんだから主は私はもう祈る必要がありませんなぜならば主の御心の通りだからですと言って祈れない人が多くいるという話も聞いたことがあります、えーしかしこの祈りの姿勢に何が問題があるのかというと同じように神はそのご計画を知っているけれども私がそのご計画を理解してないから人のご計画に従おうとしていないという問題が起こってくるわけですね。ですから神は救おうとされていますがそして救いも完成されていますけれどもその救いを未だに救いが完成されていないだとか別のものに求めてしまう多くの人がいるのでその人たちに伝えないといけないというこういう霊的な必要性があるということですね。2番目のことは一体何かキリストのロークを味わうものとなりますつまりどういうことかというと私たちはこの御言葉を伝えようとする時にロークを伴います忍耐苦労しますある時は大え忍みある時は傷つきある時は苦しみますしかしそのようなロークを通してキリストの忍耐の一体味味わわううんですねキリストの忍耐をを一旦を味わうちょっとなんか日本語がおこしくなってきますけど少しだけでもキリストのロークを体験するんですねただしそれはキリストのロークがこれだけしんどいのかと思うことじゃなくてキリストのローはもっと大きくて私たちがしんどいなと思ってるのは本当にちょこっとキリストのロークに比べればちょこっとしたことなんですけど自分たちにとっては大きいこと。でそのことを通してあキリストの働きっていうのはどれほど偉大で素晴らしいものであるのかということをロークしたときに体験していくことができます。でこの体験したときにどうなっていくかっていうと4節にあるように。まあ、私たち選んでくださったんですけど4節にあるように見前に聖なる傷のないものにしようつまりこのような整えが行われていくわけですねえ私たちはキリストと共にキリストのように歩みたいわけですからキリストがされたロークの跡を追っていくとですね私たち自身もキリストのように変えられていく整えられていくということです。このようななが私たちにとっては必要なんだただ救われて終わりということではなくてキリストと共に歩んでこそ初めて私たちが本当に喜びの中にあるということですね、えー、よく言っていますけど洗礼ははゴーールではなくスタートだといいう話をしています。だからキリストと共に歩むのでキリストの歩んだ道は御言葉を伝えるために罪人のためにローをするという歩みでした。しかし、それこそが神のご計画ですよね。だから、私たちもそのようにして、この。その実践をしていくわけですねだから神がされるんですけれども神だけがされるんじゃなくて私たちも共にしていくんですなぜそのようにしていくかっていうのはこのあとずっとそれを黙想していけばあなぜそうしていかないといけないのかっていうのがもっと具体的に感じられるようになると思いますさあ話を進めていきたいと思いますが「神の救いのご計画というものは世が始まるその前からありましたよ」この世が始まるその前からキリストの犠牲を通して罪人の贖がないをするということをご計画されていたわけですさあここで贖がないという言葉が難しいわけです、えー、皆さん贖がないという言葉をちゃんとわからない人にご説明することができるでしょうかあまあ短い時間でこれを話そうとするとまあちょっと難しいんですけれどもえ七というものをえー、ご利用になられた方はあこの「あがない」ということを理解することができます、えー、七というものは何かというと本来手元にあったものを何らかの理由によって手元から離れてしまってそしてその代わりにお金をもらっているというのが七なんですけれども「あがない」という言葉はどういうことかっていったらそれを買い戻すということですね買い戻す手元に本来自分のところにあったものを対価を払って戻すということなんですね霊的においては本来私たちは神の身元にいるものだったんですけれども神様が問題を起こしたんじゃなくて自分からですね物が勝手にポポポポポポッと出ていってしまってですねえ何らかの理由でまあ例的に言うと罪を犯したがゆえに神様が悪かったわけじゃないんですけど人が罪を犯したゆえにですね本来神のもとにいたはずなのに神のもとから勝手に出て行ってしまったんですねでその出て行ったものを買い戻すために犠牲を払ってそれを買い戻すということですこれをあがなうという言葉ですねですからあがなうっていう漢字を「まあ、皆さん聖書を持っていれば見ると思いますけど買う売る買うって書いてあるんですね<笑>えと、まあ、そ,ういうそういう言葉なんですよ売り買いの話なんですよ、まあ、でもそれはただじゃないんだあがないっていうのはただじゃないんだということなんですねあがないっていう言葉は普段あんまり、えー、こう使わないんですけれども単に救ったというよりももうちょっと具体的な意味合いを持ちます、えー、神様は私たちに対価を払って私たちの命を取り戻してくれた方なんですねでこれはただではないわけですそれはキリストの犠牲ととといいいうう大きな対価が伴っているということであります。つまりこのキリストの犠牲という対価が支払われない限りは私たちは七に命を取られたままつまり罪の中にいるままでありますこの対価を私たち自身が払うことができませんなぜならば私たち自身がその七に入ってしまっているからもし私たちに罪がないのであるのは初めからその問題の中に入っていません。しかし私たちはもうすでに問題に入っています。どんなにあがこうと土の中にいます。だからこう戻されることがないんですね。しかし誰かが対価を払ってくれると。戻されますだから救いっていうのは神様があがなったことなんだよ神様がしてくださったつまりこれは神様と言っていますけど十字架にかかってくださったのはその神様が人となって現れているキリストによって行われているわけですから私たちの救いはキリストの大きな犠牲なくしては成立しませんですから私たちがキリストにあって成り立っているということを忘れてはいけませんつまり何をしてもキリストにあって私たちが今あるんだということがはっきりとしていなければいけません教会が初めから再び来られるイエス・キリストを待ち望むまでキリストに徹頭徹頭尾、まあ、全てのことにおいてキリストにより頼むものでなければ何も始まりませんということですね先週もこう教会がどのようにスタートするのかイエスをキリストだと告白するところから全てがスタートしますと言ってるんですけれども。私たちの贖がないというものは神がされたのでその神がキリストを通してされたことなのでキリストをイエスキリストを見上げなければ何も始まりませんですから教会の中ででキリストを抜いいたらら何にもならないんです、えー、クリスチャンからキリストを抜いてしまったら何にもならないんですある立派な先生が私若い時にこう、あのー、こう。こう見言葉を聞いてすごく感動したというか笑ってしまった言葉があってそれが今でも頭に上、えー、ってくるんでね、えー、このネタをパクってると思われても仕方ないです私が感動したことなんですけれども。クリスチャンからキリストを抜くとと何になると思いますかクリスチャンからキリストを抜くと「イアン」とか言ってわけわからないものになるんですクリスチャンからクライストを抜くと「I-A-N って「イアン」とか言ってわけわからないものになってしまうとか言って私若い時すごく笑ったんですけれどもまあ今はねちょっと私はユーモアのセンスがないようですまあとにかくですね本当にキリストからクリスチャンからキリストを抜いたらもう何にもないんですよもうわけわからないものになっていく。もうねえー、そういうことをちょっと教えたかったんですけれどもまあ訳が分からなくなってしまいましたさあそれではですね、えー、さらにちょっと話を進めていきたいんですけれども、えー、まずは今伝えていることは神が計画され神が救うんだということですねそれを頭に入れておいてほしいんですで2番目のことなんですけれどもあー、まあ、次に覚えたいことっていうのが何かって言ったらあ御心の奥義です神の御心の奥義皆さん知りたいと思いませんか神の御心の奥義、えー、旧節にそれが書いてあるわけですね、えー、旧節に書いてあるんです「御心の奥義を私たちに知らせてくださいました神の御心の奥義知りたいですよねなんて書いてありますかその奥義とは?」ってい書いてあるんですよもうこの奥義もうこの本当に重要な秘密、ね、秘密って言われると知りたくなります本当に重要なこと神の御心の本当に心の奥底にあるものは何だということで明確に書かれてあるんですね感謝ですねイエス様が私たちのために罪をあがなってくださったためにですね神様が私たちに隠す秘密がなくなりましたあ神様が私たちに秘密を捨てるっていうことはあまりその清さが初めに分かってしまうと私たちが滅んでしまうからですねあんまり清すぎてね、えー、私たちが滅んでしまうからですねはい近づいて話しますどうぞ原因下げてください大丈夫です<笑>。はい。えっと、それでですね、あのどうしてもですね、私たちがそのように、えー、こうあのー。罪がなくなったことによって、えー、その奥義が知らされてるんですけど読まないので分かんないんですよねで読んでみると本当にすごいこと書いてあるんですこう書いてありますね9節、えー、途中からその奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった身胸に従い時が満ちてご計画あ計画が実行に移され天にあるもの地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められることですとこう書いてあるわけですね、えー、簡単に言いますキリストにあって、いいですか、やっぱりキリストにあって、その上でご計画に従い、神のご計画に従っているの、そして簡単なことは、すべてのものが一つのところに集められることなんだということを言ってるわけです。神の御心はキリストにあるものがすべて集まることなんだ、これがその神の御心、知らされていなかったこと。これすごいことなんですけれどもすべてのものがキリストにあって一つに集められる単純な一つのことですよね分かりやすいことですよねでもこれキリストにあなければいけないんですよなんか他のことで一致しててはだめなんですよお金ばらまくのでさあみんな集まりなさいわーっとか言って集まっていったらダメなんですよそれはダメですねキリストにあって集まるここれがすすごいことです全てのものが天にあるもの、地にあるもの、一切のものが集まるということ、これはすごいことです。だいたいこれが難しいんですよ。できないわけですよ。多くの場合によって。全世界の人が一度に借りする。って言っても心がバラバラでね、大変なんですよ。今、さまざまな世の中の問題はありますけど、本当にキリストにあって一つに集められたら、全部解決するでしょねかそんな世の中世界全体のことなんて考えなくてもう私の家族もキリストにあって本当に心を共にして一つにあったらすべての問題解決するでしょ今日トイレの蓋が開いてるとか閉まってるとかどうでもいいでしょもう<笑>キリストにあって一つで会ったら「トイレ!」とか言ってたらおかしいでしょだからほとんど解決するんですよ夫婦喧嘩ってそんなところから始まりますから<笑>。そういういもんです。でもこれ本当にすごいことなんですよね。これこそ奥義なんだよと言ってるわけですよ。だから私たちはね、覚えておきたいんです。私たちは無意味に無義に集まってるわけじゃないんですよ。なんか集まれって言われたからわけわからなくて集まってるわけでもなく集まらないといけないんだということじゃなくて。この…共にキリストにおいて集まれるということがすごい恵みでありまさに主の心があふれていることなんですよ。これ主がなさっていることなんですね。ですから時々本当に心から祈ってるんですけれどもあ本当にこの主にある集いにあの集まることが難しくてですね、あのー、自ら集まろうとしない方も一定数いらっしゃるんですけれども。えーそれっていうのは本当にどこかそのなぜ集まらないのかっていうことに対しての,その思いっていうのも理解しないわけではないんですけどそれを理解した上であえて言います本当にそういうものを乗り越えてキリストにあって集まらないということはものすごくもどかしいここととでですす惜しいことです残念なことです。それは残念な状態にあるんだということは頭の中に置いておいてくださいなぜならば一つところに集まることこそ神の御心でありそれが本当に記されて明らかにされている奥義だからです皆さんここに集まらない理由はいくらでも出せますよ忙しいから仕事が私は忙しいんですってね、え私よくあの牧師先生同士の間で話をされるんですけどお忙しいですから大変ですよねって私はもう言っちゃうんですけれどもあの自分があの他の牧師先生にいる時に忙しいから行きませんとは言わないようにしてるんですね<笑>そしたら言われた方の人は私は暇だから集まってるのかと思われますからねそうじゃないんですよ皆さんね暇だから集まってるわけじゃないんですね皆さん暇人だからここに集まってるわけじゃなくて神の御心に従って神の恵みを受けているんです。神様が集められれて,ていいいるんんだととうことを忘れちゃいけないんですね私たちはまさに確かにこの御言葉に書かれているように「時が満ちて」とね「神様の再臨の時が来てるか」っていうときっとまだでしょう、ねねえー、しかし、えー、じゃあその時に全員集まるから今集まらなくていいんだじゃなくてやっぱり神様を待ち望むものとしてやはり神がしたいということを真似せずにはいられないやはりそれに従っていくしかない。キリストが救うけれども、キリストの思いを知っているならば、私もキリストと共に、御言葉を述べ伝えたいと思うのと同じように、主の時はまだだけれども、主の時がいつ来てもいつでも集まれるように、いつも集まる、キリストの何を言って集まるということをせずにはいられないということですよね。そのキリストの思いを待ち望むもので私たちはありたいと思うんですねさあ3つ目のことをちょっと話したいと思いますね、えー、この3節から節ああ14節の間に書かれてある、えー、この3つ目のことを話しますけれどもそれは一体何かというと私たちというのは天の御国を受け継ぐものですつまり神のことなり神の御国を受け継ぐ相続者神の相続者となったということですでしかもそれをに保証を与えるのは精霊だと言っているわけです。つまり神の霊、もうちょっと分かりやすく言うと、神ご自身だ。神の御心は私たちのすべての人が神の御国を受け継ぐもの、神の子となることを心からその心の奥底で願っておられてその者たちが集まることを願っておられる初めからそのために救いそして一つところで集め神の御国を相続していくものであるんだということがよく分かっていくということを願われているんだ精霊がそれの保証をします本当にそれをしているし実際に働かれるんだよそういうことを言ってるわけですねこれはすごいことですねこれをされるのが神様だからすごいことですね。神様がされるからこれは必ずなります。だからここに励ましがあります。これ西山がやるって言ったらちょっと問題だらけになるんですね。きっと怒らないだろうなと思いますけど、これ神様がされるというふうに言っていて、それが核心としてあるから私たちの希望になり、このことが私たちのうちに現実になるんですね。私たちの希望は天と三国にあります。しかもそれは必ず相続していきます。キリストにあるものは。だから今日私たちは自分の意思でここに集まっているんですね。確かにその通りです。今日行こう。寒いけれども行きましょう。ね、そう思ってここのところに集められました。確かにその通りです。皆さんの意思もあります。ただし、覚えておかなければいけないのは、そのすべての土台の上に土台があるわけですけれども、気づいてはいないかもしれません。土台は眠あ下にこうありますから見えないですけれども皆さんがそのように思うその土台に何があるかっていったら神が救い神が集められたということを感じなければいけない皆さんが気づいている人は今日礼拝堂に来れただけでも恵みあふれてます気づいてない人は今気づいてください<笑>自分の力だだけで集まったわけではないとということでございます。さあ私たちがこのように神の御心にあって集められているということを理解してくるとどういう思いになってくるかっていうと神の御心に従うことが神の栄光に変えることなんだということを知っていく必要があります。だからこの最後のところに何と書いてあるかというと神の栄光が褒めたたえられるためです。14節ね。こう書いてあるわけです。全て神の栄光になるように私たちが神様によって神救われ、主を信じ、そして真の名によって集められるそのところにおいて私たちがここで神を礼拝しているということはしかもいろんな人がおじいさんもいれば。赤ちゃんもいて、男の人もいれば女の人もいて、いろんな言葉をしゃべる人がいて、一緒に神の身元に来ているならば、神にそれが栄光が変えるということです。皆さん、礼拝って大切ですね。私たちの生きる目的は神に栄光を返すことなんですけどまさにこの礼拝がそれを地で言ってることなんですよね、えー、もちろんその礼拝が私たちがしていく礼拝というものがそういうものであり続けないといけないんだということも同時に知る必要があります時々ずれる時がある,あるので人間完璧じゃないのででも神様下で働かれてるでも私たちがそのことによって心を一つにした時今この瞬間も神の栄光が皆様を覆っていますし今この瞬間も私たちの心の中に喜びがあふれているはずですさて2番目のことですねまあ,あの1番目のことは神が救い神が集められる、まあ、その中の3つのポイントを話したわけですしかし2番目のことは何かということは神を知ることを祈るということであります神を知ることを祈る15節から19節を見てみるとパウロがエペソの教会のために手紙を通して祈っている箇所が表されていますね。15節から19節を見るとパウロがエペソの教会のために祈っています。でまず何を書いているかっていうとパウロがエペソの教会自体がイエスを信じそして愛を実践している。ねえー、言葉だけではなく本当に愛を実践している姿がパウロも聞いているのでそれを聞きながら何をしてるかっていうとパウロ自身は神に感謝をしているんですねなんでですか神神がが救い神が集めらられてるからねエピソード教会の人たちが集まってるんだけれども迫害があっても集まってるんですけれどもしかしそれはエピソード教会もすごいねっていうことなんですけれども今話してる内容は「神が救い神が集められるから」そのような状況をみんなも頑張ってるけれども、その状況を許してくださってる神様に感謝します。と聞いたエペソの教会の人たちはどう感じたとか、私たちが集まってるんですと感じたんですか違いますね。エペソの教会の人たちも神が集められているということを信じせずにはいられないので、パウロが神に感謝しているのを読んだら、エペソの教会の人たちもおそらく神に感謝したと思いますね。意味わかりますか神様がされることに対してて感謝を捧げていますそしてパウロが祈っているその内容はまさに何かというと精霊を与え受け継ぐべき三国がどれほど素晴らしいものなのかまたそもそも神ご自身がどんな方であるのかということをエペソの人々が知るようにと願っているつまり神を知るもっと知ることができるようにと祈っているわけです。さああの今日はあのしばらく教会をテーマにして話しますよと言っていますけれども先ほどからずっと言ってるようにキリストを抜いいいたら教会とうものはありえないんです何でもキリストから始まって全てキリストに頼らないといけないんだよっていう話をしているわけだからキリストを抜いて教会を語ることはできないわけです教会を知ろうとしたら結局は神を知ることになりますだから教会とは何だとかいうことはあんまり考えるよりも神様について黙想すると私たちがどう歩むべきかっていうのは見えてくるんです。神の御心ですよね。そもそもなんで礼拝に来ないといけないのもう答えは出てるでしょちゃんと聖書に書いてあるでしょなんで礼拝に行かないといけないの寒いのに家で映像を見てて神様の御言葉聞いてればいいんだよねもちろん病気や病て。もしくはさまざまな本当に納得のいく理由があってそういう方もいらっしゃいますね私多分80歳とか90歳になって多分もう何が何だかわからなくなってる状態で自分の力で多分礼拝に来れなくなると思いますし多分来ないかなと思いますけれどもでも心がねそういうふうに自然に向かってればうれしいなと思いますもちろんそういう状況の中にある方もいらっしゃるかなというふうに思いますでその方が礼拝に来ていないからどうだとか言って批判していたらもう全く神の見心も何も分かってないですよね一方で、えー、ちょっと今日は面倒くさいから行かないというふうに思っていてでも私はあこうあの、まあ、映像で、えー、こう礼拝してるからいいですよと<笑>そういうふうにね、うんえー、その自分本位の理由があって行、えー、かないっていうこともう何も神の恵みの大きさを理解してないという。だから私たちがここに集まれ、集められ、なんでこんなインターネットの素晴らしい発達した時代でわざわざローテクに集まって礼拝してるかって理由がわかりますよね。神が共に集まれるっていうことは神の御心があふれていることなんですよ。ちゃんと皆さんが神様のことを知れば。なぜ教会でやってることっていうことに対してちゃんと理解がいくしまた教会がずれた時に神の御心からずれた時におかしいなと感じることがちゃんと霊的に皆さんがちゃんと神様を知ってないといけないんですだからいろんな教会とはこうあるべきだこうあるべきだって話す前にまず私たちが覚えておかなければならないことは神を知りなさいっていうことですこうあるべきだって語る前に神様を知ることはそこからスタートですからというか私たちは計り知ることのできない神様があるからいつもいつも新しくされなければいけないということですよねだから神様を知ることができるように切なる祈りを持っていくわけです今日のメッセージも教会とは何なのかっていう話をしているわけですけれどもそもそも神様のことを知らなければそのことは語っても意味がないですし虚なしいものになりますだから神様との交わりがしっかりしていればおのずと教会の在り方は見えてきます今日も皆様が神をよく知ることができるようにそのことにしたい求め願い求めもっと神様を知らせてください分かってないからできないですねただ単なる知識の話ではありません体験を持って実体験を持って実感を持って身についているかどうかですそれがね実体験を持って身についてそれが行動にもあられるほどに神様を豊かに知ることができますようにそれはキリストによって救われていくことにもつながっていますしキリストによって歩むこともその通りですしそうなればお上ずと気づいたら教会はちゃんと成り立ってますそういうことですね神をまず知ること神を知るだからいつも言っているように神を知ることを皆さんを幸せにしますよと。言ってるわけです幸せという表現がいいのか悪いのか分かりませんけれども皆さんを本当に喜びに満たしてくださるということを信じますさて3番目の話ですね今日のメッセージのタイトルにもありますけれども3番目は「教会はキリストの体だ」ということですね教会はキリストの体だということ20節から21 22節をちょっと皆さんで読みましょうか20節から22節をお読みしたいと思います。えー、この滞納の力を神はキリストのうちに働かされて、えー、キリストを死者の中から蘇らせ天上でご自分の右の座につかせてすべての支配権威権力主権の上に、えー、またこの世だけではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたまた神はすべてのものをキリストの足の下に従わせキリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。アーメン神様はキリストを通してその偉大な宮沢を地上に発揮してくださいました十字架と復活でありますよねそのことによって私たちが生きるものとなりました救いもキリストを通してされるということですよねそしてこのキリストの宮沢を通して私たちが知ることは何かといったらこのすべ、えー、ての支配すべての権威権力主権こういうものをキリストの足元に置いてその上にキリストを立ててるということなんですね。これすごいことですね。アメリカ大統領よりもキリストが上。たとえば全世界を支配する王が出てもキリストが上。ということであります。全てそのキリストが許さなければもう何も起こらないという状況になっているということですしかももっと言うならばちょっと難しい表現ですけど今の世だけで私たちが目に見せている今の世だけじゃなくて例えばこの世が滅びまた新しい御国が来たとしたとしてもキリストが権威者でありますよということを言ってるわけですもう想像を超えますよねっていう話をしているわけです。だから、教会というものを考えたときに、教会は謙遜でなければいけません。なぜならば、私たちは勝手に動くんだと動くことができないわけです。教会があ、そのキリストの権威を外れて自分勝手に動こうとするならば、すでにあっても死んでいるようなものです。もう首が取られているようなものです。もう死体ですね、それはね。頭のない<笑>、頭のない体、これは何を意味するんでしょうか。それを死体ということを意味するわけです。死に体ですね。だからキリスト、教会からキリストを離してはいけないです。だから、キリストをあがめることを忘れた教会は、もう目に見えていたとしたとしても、もうそこには命はないわけです。力がありません、霊的な力はありません。そういうことになりますね。だから何においてもキリストを頭としなければ生きていくことができませんので教会というものはどういうものなのかっていったらキリストの前に謙遜であるべきなんですねだからいつも見心を伺わなければいけませんだからそれを分かるためには祈らないといけないでしょだから神を知ることができるようにって祈ってるわけでしょそういうようなものなんですよね教会というものは神のキリストの体であるからキリストを抜いては何も考えることができないし何もできることがないし命そのものありませんよという話ですね。教会に来て、エス様のことを見上げなければ、全く疲れて終わりますよという話です<笑>。皆さん、今日礼拝に来ましたけれども、なんか今日ビジネスがうまくなる秘訣はないかなとか、何か私たちのこう病の癒しだけを求めてくるのであるならば、それはむなしいんですよね、それは虚なしい、たとえ癒されたとしても、それだけ求めて帰るのであるならば虚しい,キリストいなしい。まあ死んだも同然ということであります。ちょっと表現きついかもしれませんけれども。しかしそのように私たちが思っておくというか、そのような状況であるか、霊的な現実なんですね、それがね。見たくなくてもそれが霊的な現実です。今日礼拝をしている皆さんがキリストを見上げ神を知ろう神の御仏を聞こうとしているのであるならば本当に恵みの時間であります同時に私たちは謙遜であると同時にまた従順である必要も出てきますそれはどういうことなのかというとキリストの命令に従っていくということです。主の命令に従っていいくととうことです。ちょっと体と頭を考えてみましょう。頭から指令が湧いてきます、えー。コップで水を取りなさいみたいなね、こういう感じで、こういう指令がおって、この指令のままに動いてたらいいんですけれども、えー、例えば、頭はね、あなた喉が渇いてるから水を飲ませなさい、それコップを取りなさいってやってるのに、えー、命令したよね、えー、この手はですね、それしたくないから、あの顔私は顔をひぴっひた,た,きたたきたいとか言ってたら、ちょっとめんどくさいでしょ、水飲みたいとかでパシしっとか言って叩かれたら、ちょっと<笑>、って言って、頭は悩んでしまいますね。ところが、私たちの信仰生活はよくこういうことが起こっています。神様水を取り出さいいと言ってるのに神様に対してパシパシとかやってもたいて嫌だ嫌だって<笑>ねこれキリストを悩ますことなんですしかもそれは結局自分も悩ますことですそれで水飲まなかったら自分も水分不足でわあとか脱水症状になっていくそれ分からないで嫌だ嫌だって面倒くさい重いから嫌だと<笑>そういうようなことになっていきますしかし本当にキリストのなす何なのか神の御心を知って神の愛の大きさなぜこれをなすのかっていうことを知っていくと私たちの心はどうなっていくか砕かれて「水を取りなさい」「はい水取ります」喉渇いてるからってるんですすけどちょっと失礼しますそのようにしてやっていくと本当にスムーズに神の栄光を受けていくことができるというわけですね私たちは謙遜でなければいけません。神がこうしなさいって言っても私が教会を動かすとか言ってやりだしたら非常に危険なんでしょで牧師が自分で勝手に教会を動かしているとかって感じたらちょっと注意してくださいね。あのちゃんと謙遜に聞きますえ。でも皆さんも逆に従順でなければいけないんですよ。じゃあ誰が動かすんですかキリストがちゃんと御心を与えてください。それはどこを通して聖書を読んでればそれはちゃんと悟ることができます。安心してください。でそのように私たちが歩むわけです,でそ,うすそうすると私たちは最初はその自分の欲でねこう動いていったというものなんですけれどもしかしだんだんだんだん信仰が成熟してくるとそうじゃない最初はね自分の欲をね神にねこう要求していくような感じだったんですよ。神ああしてくださいこうしてくださいって言ってね先に手が動いてね、えー、神にこれあなたの見心はこっちに行くことだったでしょ先に先に神様が行きたいとも言ってないのに先に動いて神の見心はこっちでしょとか言いながら<笑>、あのー、やろうとするんですけどい,いえ違うよってそういうせめぎ合いをしながらだんだん私たちはこねられていって成熟していきますでもちゃんと神様とやり取りしないと駄目ですよよくやり取りしないで神の御心を教えてくださいっていう人がいるんですけれどもちゃんとやり取りしてくださいだから信仰の知恵ですけれどもこれはどういうふうにするかって言ったらまずは決めてみるんですね神様これを私はこうしたいと思うんですけどでも御心はどうでしょうかってやってみたら神様から脳が来る時があるんですでその脳が来たら何ですかって言ったら多くの人はですねあのショックを受けてあ神が私の言うことを聞いてくれなかったと思うんですけどそうじゃなくてそれはノーだよって返事をくれただけの話であります。よく恋愛感情を持つ男女がですね神様あなたの御心の通りに祈っていったらあの人が現れますどうしてどうにかしてあの人を私の,この配偶者にしてくださいなんていうふうに祈ることがあるんですけれども時々ノーだったら「なぜ神様私を見捨てたんですか?」とか「なんとかかん」とかああいう体験をしたことがある人もいるかと思います。ななんんでこんな話をしてるのかはお察しの通りだと思いますけれどもなぜですかとか言,ってこうこう言うわけですけれどもそうじゃないんですね神様が「ノーって言ってくれたんですねありがたいことじゃないですか神様答えてくださってありがとうございますた,ただこれはもし自分で決定しないであの人でしょうかこの人でしょうかよくわからないんですけどずっとぼーっとしてますみたいな感じだったら永遠にわからないですけど<笑>あのちゃんとチャレンジをしてでも謙遜に神さんが「ノーって言われたらはいノー神様が「イエスと言われたら「ゴーそういういうに、ねあのー、私たちが謙遜にあえてや,やりとりをしないとわからないんですねだから祈らないといけないんですね初めからきれいに歩もうとしないでください初めから汚いんですから<笑>今さらきれいに動こうとしないでください泥臭くいきましょうでもちゃんと神様は言ってくださいますからちゃんとそれに従ってどの,どの教会でも初めからいいものじゃないですよ最初やり始めてでもああだこうだ言いながら成長していくでしょそののようなものです。でも神様にちゃんと聞いてないとダメ離れちゃったらだめでもつながっていればちゃんと成長していきますそのようなものであると本当に思います私たちはキリストの体ですねだんだん信仰が成長していくと私たちはむしろ要求するよりも従順していくようになる。さあキリストの体ということをもう少し、えー、こう目想していきたいんです。この従順ということを考えたときにうーん私たちが神に従うということを思うんですけど神に従っていくと私たちは損するんじゃないかという考えが湧いていきますあ。神に従い、奉仕をなしねなん全部取られちゃうんじゃないかとうう思うんですけど神様は私たちを搾取はしないんですね。搾取つまりこき使って絞り絞り取るようなことはしないんですね<笑>。神様私たちが絞り取らなければ存在できないような方ではありません。むしろ多く与えてくださる方ですね。なぜならば教会とキリストっていうのは離れることができませんよね。教会とキリストっていうものは離れることができません。でこの教会とキリストって離れることができなくてキリストっていうのはすべてのものが集まってくるっていうかすべてのものがキリストのものなのでどうなるかっていうと「教会はキリストであり」23節を読むといいんですけど何て書いてありますか「教会はキリストの体でありすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちてられるところです」とこう書いてあるわけです。これは本当にすごいことかなというふうに思うんですよね。でえー、このことを思うとああ溢ふれ出てるものなんだということは、みち々あふれてる豊かなところなんだということをよく理解することができます。だってすべてのものがなな、なぜならキリストと共にあるので、すべて豊かなんだということが分かるわけですね。でそれを思った時に、えー、どういうことかなというふうに思うんですねだからキリストの御心であるならば捧げる時にも捧げますそれは御心に従って主が思いを与えてくださるのでその御心に従って捧げる時にも捧げますで捧げたからといって私たちの生活が困窮し難しくなるかっていったらそんなことはなくてむしろ私たちの生活も捧げるためにきっと整えられ清くなっていくので無駄な出費を抑えられてむしろ豊かになっていく。本当に必要なもののために自分たちに使いなさいと言われた費用を使えるようになります。無駄なことのためにたくさんお金を使ってむしろ困窮しているんですけれども本当に必要なもののためにお金を使いまた時間を使い頭を使いそういうふうに変えられていくのででもそのようにしていると捧げられるものは当然整えられていくんです。でも私たちの生活が整えられたから余ったから捧げるんじゃなくてまず神様に従っていくとそのように変えられていくということなんですね。ただ注意してほしいことは何かっていうと今言っていることは捧げれば皆さんはお金持ちになりますよなんていうこういう話をしているわけではありませんそういう世界がないわけではないということだけは言っておきますけれどもしかしそれを求め始めるとすでに求めているものが違うでずれてるのが分かりますかそれはすでに神を求めていいるわけでででもも何ないんですよねつまり自分の生活を求めて神を利用しているに過ぎないのですでに焦点がずれています、え。ーこの豊かな生活をするために私たちは献金をするのではないですからここは本当にトラップですから気をつけてほしいと思いますサタンがよく利用してきますしかし神のために捧げることによって私たちの生活が豊かになるというのは嘘じゃないと思いますそもそも神を第一にしていくので私たちが例えばこの世の生活が苦しくてもそれ以上に生きる意義というものが与えられているので飛んでいる貧しいは超えてうて生き甲斐にあふれているんですねこれこそ本当に大切なことですよね。もちろん食べるものは必要でしょう。でもそれは主が与えられることを信じます。不必要なものは与えないですけど、必要で満たしてくださいます。不必要なものであふれさせませんけども、必要は全て満たしてくださいます。あふれるぐらいに。ですから、そのようになしてくださる神様であるということを本当に信信じじまますす本当に信じます、えー、私が牧師になろうとした時に食べていけるんだろうかなって,言ってすごいお金ない時本当に体験してるんですけど食べれましたよ大丈夫あの自分の生活リズムが悪くて食べられないことはたくさんありましたけれども本当に食べられないっていうことはまあなかったんですねでも、えっとまあ、世の中さまざまな人で食べられないものがあるかって言ったらそういう現実がありますじゃあ何のためにクリスチャンいるんですかって話ですよそういうことですね捧げて使えるんですね私たちはそうでしょ本当に必要な方のために私たちは届いていく働きをしないといけないんですそのために捧げないといけないんですね何のために私たちは富を与えられたんですか太るためですか<笑>病気になりますよ<笑>病気になるために私たちは神によって灯されたんですが違うでしょそういうことですね。神によって私たちが導かれていたらあ何のために捧げ何のために疲れていくかでも捧げたからって貧乏にならないんですねむしろ豊かになります。ででもここれははお金を求めてのことではありませんよ私たちが求めているのはこの世の世界のことを求めているのではなく私たちは天の御国を相続するものとしてそれを求められているんですね。えーまあ、あんまりこの「捧げのものの話をしているとだんだんつまずきになる人も出てくるかもしれませんけれどもあの人生観の中において本当になんかたくさんお金を余して。死んでいいいっったたらもったいない気がしますねちゃんと神様のために有意義に使って、まあ、なかなか理想通りにはいかないんですけど天の御国に行く時はきれいさっぱりゼロになってるとすごいいいからと<笑>本当にもう走り切ったもう皆さんねちゃなんかもったいないことしないでしょ皆さんあの余さないでしょ。あのー元を取ろうとするでしょ最後まで人生の祝福の元を取ろうとしてくださいって言って大丈夫かな<笑>と思うんですけれども本当にでも神のために使えようという思いですね、うん、あのもちろん次世代に残してもいいんですでもそれも御心によって意図を持って使ったということですよだからあの例的に聞いてほしいと思いますけれどもねであの人間の肉的なものに使っても、まあ、それは虚しくなりますよということでありますねそのことを覚えたいいと思います世に希望を持ってはいけません。さあ私たちはじゃあキリストの体なんですけれどもこのことを知った上で私たちはキリストの体なんだから、えー、その言葉行いそれから先ほど言ったその生活の仕方こういうことも全てキリストの栄光になるようにしなければいけません。私たちはキリストの体なんです。つまり神の技をどのようになしていくのかって言ったら神様は私たちを通してされます。キリストを通してされるんですけど、キリストが御心を与え、実際に手を触れるのは肉体的に手を触れるのは私たちを用いられます。でもそれを通して私たちが触れるんだけども私たちが救うことができなくて神様が私たちを通してキリストが私たちを通して働かれます。具体的に病人に手を置くのはキリストが霊的に手を置きますけれどもひょっとすると私たちの手かもしれませんね用いられるということですその主体は私ではないんですキリストが頭ですからそのようにしますでも教会はキリストのなしたいこと見心をなすところですねだから私たちも本当に謙遜に悔い改めつつ主の見心を求めていかなければいけないんだということなんですねだから皆さんが例えば、教会から傷を持つ人がいると思います、それは団体としての共同体、つまり例えば横浜おんのり協会という、こういう一つの集まり、それは霊的な集まりというよりは、便宜的な一つのその霊的な集まりをいわゆる具現化させたものですよね私たちの生活の中に実際に具体化している信仰を具体化させた一つの形が横浜を塗りキリスト教会ですねでもその集まりの中においては時々不完全なことが起こって、えー、傷をつける方もいらっしゃいます、えー、とこの教会は本当に傷ついてる人は少ない方ですけれどもしかしいないとは言えないんですね。でそれはきっとあるでしょう、でそれに対して、教会、みんなの集まりとして、単純になるかもしれませんが、どうぞ、死を求めている人、どうぞ、教会に対する誹謗中傷をすることをどうぞ避けてください、もし、教会がおかしいなと思うようなことがあるならば、愛を持ってそれ,をそれに接するべきであります。でどういうその愛を持って接するべきっていうのは言わないということではなく言い方がありますし言う方法もありますそれを神の権威が下がが下るるるよううなな形で誹謗中傷すここととと訴えているということにはなりませんそれは神の品位を汚すことでありしかし教会に問題があるということであるならばそれを明らかにしていく必要はあります。それを隠してはいけませんねだからそれを明らかにしていく必要はありますがそれを神様の前で何が正しいのかというのを考えて神の前に明らかにしていかなければいけません何か他の人に例えば他の人に訴えかけたからといってこれが解決していくかということではないわけですキリストに頼らなければそもそも解決しませんからね世の力に頼っても解決しないですからねむしろ愚かな話に。なります皆さんがどうキリストを見ているかという信仰にかかってくる話であります同様にこういう話をしてるのはどういうことかっていったら世の中ににそういういい人が非常に多いからですしかし皆さんがそういう傷に打ち勝つものであってほしいと思います傷から来てそれが動機になっているんじゃなくて私たちの行動の動機はその傷ではなくキリストの犠牲にあったっていなければそもそも行動の原理がおかしいんです分かりますか立ってる土台が違うんですもし私たちがキリストの土台ではなく自分の傷に行動原理を置いているならばそれはあまりいい矛盾を結びません傷から傷を生んでいくと思いますだからその中において正しいこともなしていきましょう同様に、教会も一つの団体としての教会ね、例えば横浜ン塗りキリスト教会という、このような団体そのものも、謙遜でやらなければいけませんって、先ほど言ったように、謙遜でなければなりません。いつも悔い改めがあふれていなければいけません。それが集まるところが教会ですからね。だから、教会が言ってることに、あの人は誹謗中傷したからって、ポジションを攻撃したら、それはもう、教会自体が死にたいになっていっています。非常に危険なことですね。教会の頭はキリストであるから神の栄光を表すのが教会であるのだから教会の中に悔い改めが豊かにあふれているようにしたいと思います私たちはどこまで行っても謙遜に歩まないといけないです時々私は正しいって思っちゃうことがあるんですけれども大体いいそうじゃないですっていうかまあほぼそうです大体いい自分たちが間違ってます自分が正しいとか言って裁こうとするんですけど大体のその裁こうとしてる人に大体人を指さした時に3つは自分の方向いてるんですからね<笑>あんまり気づかないんですけどあ大体自分の方が悪いんです<笑>まあ,あのそういうことなんですねだからどこまで行っても謙遜に歩みましょうただ愛を持って示されたことが互いにあった時にはよく帰り見ましょうでちゃんと主を信じましょうちゃんと主は導かれますそのことを私たちの頭に叩き込んでおきたいなと思うんですね御心に従いたいと思うからこそ私たちは謙遜に悔いやるため神の頭であるキリストの飯に従っていかなければいけません本当のその飯に歩むことが阻害されることのないように私たちは気をつけなければいけませんきっと霊的なことは示してくださると思うので謙遜になりましよ。そのような謙遜さを持って歩んでいきたいと思いますさあ結論的な話ですか教会は神様のあふれているところですもう,もうみちみちあふれているところです<笑>なんか喜んじゃう人ですけど皆さん教会に対するイメージをあの自分のイメージを壊してください神様がどうして教会を建て上げられたのかということ神様の恵みが満ち溢れる場所として教会を建てられているんだということ神様は教会を通して神の技をなさろうとしているということ私たちが教会なんて大したことないねって言っているのであるならば私たちは教会に対する見方を間違ってるしそういう見方をしているから教会がそうなんでしょう。神に栄光を返すために教会は豊かでみち満あふれていて必要なことを満たしていくそのような場所なんですでもきっと多分まだね私たちは成長過程にあると思いますだからキリストと共に老後をし謙遜さを持って時には失敗もあります正直に言いましょうでもそれは互いに悔い改める思いを持って神の前に出るという感覚なしにして相手を誹謗中傷していたらそれ自体がもうすでに信仰に立っていることとは言えなくなってきてしまいますですから悪いことはちゃんと明らかにしていきましょう悔い改める機会が与えられるようにしましょうしかし傲慢になってはいけない謙遜に謙遜に丁寧に忍び前に仕えていきましょう私たちが神に栄光を返すことができる教会となるようにそこから外れないように神に栄光を返すキリストの体として神様の栄光をこの世に具体化する存在として本当に歩んでいきたいと思います同時に悔い改めをもって主を知り続ける見舞いに進み出続ける私たち教会はキリストの体ですそしてその教会とはこういう団体の話ではなくて皆さんお一人一人ですだから教会を批判したら自分を批判してるのと同じですからね教会とは誰ですかあなたですということですお祈りをしたいと思います